0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Karnebrød. Den næste times tid skal vi høre de allerbedste klip fra de programmer, vi har sendt i løbet af ugen. I denne uge har vi blandt andet undersøgt, om gamle egyptiske papyrusruller kan give os opskriften på at lave vores egne mumier. Vi skal også høre historien om Eva Salomonsen, der blev dræbt i en koncentrationslejr i 1943, og ved Snublesten, man i dag kan finde på Bredegade nummer 51 i København. Herefter vender vi blikket mod Danmarks ældste by, Ribe, og bliver klogere på, hvad nyt en udgravning fra 2017 kan fortælle os om byens fortid. Til sidst bliver vi klogere på, hvordan du sorterer skidt fra kanel, når det kommer til råd om hudpleje og makeup. Velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Kan man lave sin egen mumie? Det satte Kranjebrud sig for at undersøge i mandagens program, hvor vi havde besøg af Sofie Schytt, der er postdok ved Københavns Universitet, og har arbejdet med at oversætte gamle papyrusruller fra Carlsberg Samling og Luormuseet. Karls Valua Papyrus-rullen er en af de bedst bevarede medicinske tekster fra det gamle Ægypten og indeholder en beskrivelse af en balsameringsproces. I klippet, vi skal høre nu, fortæller Sofie Sjøt om, hvad hun forventede at finde i rullen, inden hun begyndte at oversætte den. Vi skal også høre opskriften på at lave en mumie, hvor alt du skal bruge er mange hundrede kilo og en masse tålmodighed. Så på det tidspunkt,
1: jeg startede mit phd projekt der, øhm, havde vi, der havde vi nyligt købt øh, i samlingen en altså stumper af en medicinsk papyrus. Og det er sådan, medicinske papyrer er ret nemme at, at genkende i forhold til, til indhold, men også den måde, de ser ud på. Øhm, så jeg vidste bare, du ved, at det var noget med, med medicin. Øhm, og så var det sådan set, mh, ikke helt tilfældigt, men vi havde en idé om, at det måske tilhørte samme papyrus, som de havde indkøbt øh, på Louvre Museet nogle år forinden. inden. Øhm, så... Jeg, jeg gav mig i kast med at undersøge det her, og fandt ud af, at de rent faktisk var en del af, af samme papyrus. Øhm, og jeg havde egentlig ikke nogen, hvad skal man sige, forventninger om, hvad jeg ville finde i den her papyrus, men jeg havde vel nogle forventninger om, hvad jeg ikke ville finde, og det, og det er en, en manual til mumificering, øh, fordi altså, der, er nogle, øh, der er nogle andre tekster, der tyder på, at øh, der har været et ret stort overlap mellem... Øh, læger i det gamle Egypten og så de her personer, som balsamerede. Og nu har vi jo så et meget konkret bevis på det, i og med, at vi finder den her balsameringsmanual i en medicinsk tekst.
2: Og nu, siger, nu, nu vil jeg lige vende tilbage til noget af det, du sagde allerførst her, fordi at du nævnte det her med, at medicinske papyri generelt set var ret nemme at genkende. Hvordan genkender man dem?
1: Ja, men, øh, det skyldes egentlig, at øh, de indeholder jo en lang række øh, opskrifter til forskellige øh, medicamenter, man kan bruge til at og behandle alle mulige forskellige slags sygdomme. Øhm, og øh, som regel, så er der efter hver øh, ingrediens i de her opskrifter, så er der øh, angivet, du ved, hvor meget man skal bruge af hver øh, ingrediens. Og det er altid skrevet i rød, øh, i rødt blik frem for det sorte blik, øh, for ligesom at, øh, at understrege det, eller sådan for at, 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 også at læseren ligesom bedre kan navigere igennem teksten. Øh, så på den måde, så ser medicinske tekster meget anderledes ud end, end andre tekster.
2: Men hvor meget ved vi så om forfatteren på den her tekst? Altså, kan vi antage et eller andet om, hvem der har skrevet den?
1: Altså, vi ved desværre ikke noget som helst. Vi finder nogle gange nogle tekster fra Ægypten, hvor de ligesom er underskrevet med et navn eller noget i den stil. Men det finder vi aldrig i de ægyptiske øh, medicinske tekster. Øh, vi, kan, altså, vi ved, at det krævede... Øh, altså, det her med at kunne læse og skrive, det var virkelig et fortal, der kunne det i olde kultur man plejer at sige sådan noget som 1%. Så hvis det var et krav, at man skulle kunne læse og skrive for at blive læge, i hvert fald for at blive den slags læge, der brugte den her form for tekster, så har vi jo allerede indskrænket antallet ret hæftigt. Så det har virkelig været et fortal af mennesker, der ligesom er blevet så specialiseret, at de har kunnet læse og forstå de her tekster, for ikke at tale om, og så altså nedskrive dem.
2: Men den her tekst, altså, hvad for et sprog er den så skrevet på? Er det hieroglyfer, eller hvad, hvad skriver man på?
1: Sproget er, et, vi kalder den her stadie af, af, af det oldegyptiske sprog, for middelegyptisk. Det er sådan den klassiske øh, 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 fase af sproget, kan man sige. Og så er det skrevet øh, øh, i noget, der hedder hieratisk. Så det er en form for kurs, kursiv hieroglyfer. Øh, og det brugte man... Øh, altså, hieroglyferne er kun øh, brugt til monumentale ting, for eksempel templer, og den slags ting, og hieratisk brugte man til, primært til papyrus, fordi det ligesom bare går en hel del hurtigere, end at skulle lave de her meget sådan, øhm, øhm, detaljerede hieroglyfer.
2: Hvordan ser det så ud, det her skriftsprog?
1: Øhm, Jamen, altså, det er meget smukt, øhm, og man kan egentlig til dels godt... Jeg tror, at mange mennesker ved, at der for eksempel er mange fugle og sådan noget, de, de, de brugte i, som hieroglyfer. Så du kan være sådan set godt, når du læser hieratisk, for eksempel genkende, at det må være en fugl. Øhm, så mange af tegnene ligner hivglyferne, bare sådan lidt mere simplificeret, kan man
2: Hvordan er du så konkret gået til værks med at oversætte det her? Altså er du siddet med en ordbog, at f- find, hvis det overhovedet findes? eller, eller Hvordan, ja, ja. Er, hvordan ja. er du oversat det? Så
1: det man plejer at gøre, i hvert fald når en hieratisk tekst, så, har, øh, så plejer man, øh, og ja, det er ikke rigtig en oversættelse, men så plejer man at... Øh, Transkriberet det hedder det, til heuglyfer, øh, så du ved, at man også har en tekst med heuglyfer ved siden af, og det er ligesom for at angive, du ved. Når, når jeg ser det der tegn på i så læser jeg det som det her, på, altså som det Og så derfra så laver man det, det der hedder en transliteration, øh, hvor man øh, angiver lydværdierne af de her forskellige ord, øh, og så til sidst så laver man så en oversættelse, og det gør man ved hjælp af, af ordbøger og grammatikker og den slags ting. Og med den her slags tekster, altså medicinske tekster, så er der rigtig meget øh, specialiseret terminologi. Det vil sige, øh, altså ligesom der er i moderne levedenskab, Sådan noget, som en almindelig læge, ikke rigtig vil kunne forstå. Øh, og sådan er det også, når, når jeg sidder og læser det, så, så støder jeg på ord, der fx ikke er brugt i nogen andre tekster, vi kender. Og så må jeg måske altså, mig lidt frem til, hvad det kunne betyde i forhold til konteksten. Eller du ved, nogle gange er man så heldig, at at ordet er bevaret øh, i den senere koptiske øh, fase, øh, som man kan lave sådan, øh, et etymologisk studie. Men det er ikke uden problemer i hvert fald.
2: Men det er jo to halvdele. Du har oversat en, som Carlsberg har indkøbt, og en, som Louvre har indkøbt. Er det en komplet tekst, når man sætter de her to sammen, eller mangler der stadigvæk noget af den den dag i dag?
1: Der mangler stadig noget. Der mangler øh, en del af... Altså den midterste del af papyrusen, og så mangler der måske noget af, det forreste, men, eller noget af det for, den første del af det, men det kan godt være, det er simpelthen bare, fordi det har ligget, øhm, du ved, så det er en meget, meget lang papyrusrulle. Den er 6 meter lang, som den er bevaret. Og så ruller man den op til sådan en rulle. Og så det, der har ligget som den yderste del af rullen, det er ofte gået i stykker, fordi det ligesom har været mere udsat end, end resten af rullen. Øhm, så det, at vi mangler den første del af papyrusen, det, det kan også bare skyldes, at, øh, at den måde, det ligesom har været øh, foldet sammen på. Men der mangler noget af den midterste del af papyrusen. Så der er 6 meter, og formentlig den midterste del her vil have målt mindst 1 meter. Så det er i hvert fald 7 meter langt. tekst, hvis ikke længere.
2: For Sofie, hmm. du er jo ind, i dagens anledning inddelt den her mumificeringsproces i 5 trin baseret på det, der står i den her papyrus. Og nummer et, det er jo, at man klargør kroppen og fjerner indvoldene. Hvordan gjorde man helt konkret det?
1: Altså, den her klargøring, jeg snakker om, eller refererer til, det handler egentlig bare om, at når øh, personen dør, så øh, laver de en form for rituel renselse af kroppen. Øh, både for ligesom at, hvad skal man sige, gøre den ren til at gennemgå den her, den her øh, transformation, jo, som, som er... Øh, Øhm, altså heldige på en eller anden måde, øhm, men også sådan af rent praktiske årsager formentlig. Øhm, så det vil sige, at de ringer kroppen, og så fjerner de øh, indvoldene gennem sådan et lille snit i den venstre side af, af, af maven, eller sådan den nederste del af maven. Øhm,
2: Hvor lang tid ja. går der, fra man er død, til man, til man begynder den her proces?
1: <laughs> det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og noget, der er sådan ret omdiskuteret, fordi der er nogle tekster fra Ægypten, der snakker om, at at der er sådan en periode på fire dage, før man starter øh, den her proces. Men jeg har meget svært ved at tro på, at det skal tages for gode varer. Fordi hvis, du, hvis, man, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har været i Ægypten om sommeren, så ved jeg også, hvor uledeligt varmt det er. Og efter bare en enkelt dag, så vil kroppen være, altså det vil være enormt svært at, at behandle den. Altså hvis du, hvis du prøver at skære kroppen op efter en enkelt dag og prøver at fjerne de her indvolde, så det er det nærmest ligesom at, altså at bare stikke hånden ind i noget, det ved jeg ikke, syltetøj eller sådan noget, det er nærmest umuligt. Og efter fire dage, så, altså der vil du allerede se, at øh, kropsvæsker begynder at altså, komme ud af, af alle åbningerne, og fluer og alt muligt utøj, der, der sidder fast i, i, i kroppen lige pludselig. Øhm, så jeg vil formode, at der går så kort en periode som muligt. Øhm, men det er ikke noget, der står beskrevet.
2: Men hvad for nogle redskaber bruger man så til at fjerne indvoldene?
1: Øh, Jamen formentlig bare øh, ens øh, arm Altså det har været det, Og det har virkelig krævet enormt mange øh, Altså en enorm styrke øh, det, så, Jeg ved ikke Jeg ved ikke rigtig om jeg kan komme i tanke om noget Man kan sammenligne det med Men sådan, det er selvfølgelig altså, Bare det der med at stikke armen ind i. Det er bare sådan et lille bitte snit i kroppen øh, Og så få fat i de her indvold Som jo egentlig er ret sådan Altså ikke, Fordi de, de smutter ret nemt ud af hånden på en Øhm, og nogle af dem er nemmere at, øh, at nå end andre. Men når du skal op igennem me- mellemgulvet, for eksempel, så kræver det sindssygt mange kræfter. Øhm, så det har virkelig været nogle, altså nogle, nogle veltrænede mennesker, der har stået for det her.
2: Og så begynder man så at dehydrere kroppen. Og det foregår jo, beskrev du, i intervaller af fire dage frem til slutningen af dag 35, hvor man ligesom markerer hver af de her intervaller med en procession. Hvad, hvad er det for en procession?
1: Øh, ja, men det er så... Så det det står beskrevet lidt i den her manual, men det er desværre et sted, hvor hvor teksten er ret ret ødelagt. Men det ser ud som om, at de simpelthen, så hver gang, så hver fjerde dag, når de skifter det her natron, så fjerner de det hele, og så du ved, for ligesom at fejre, at nu er de kommet et skridt videre i den her proces til at færdiggøre mumien, så ser det ud som om, at de så tager den afdøde med på sådan en lille tur, en lille procession rundt om. Formentlig nok bare det arbejdsområde, de, de ligesom arbejdede i øhm, ude, ved, øh, ude ved gravpladsen. Øhm, så det har, nok bare, altså det har nok bare taget et par minutter eller sådan noget, og så er der nogle ritualer, der er forbundet med det. Øhm, men, øhm, men det er sådan set det eneste, vi rigtig ved om det.
2: Men hvordan dehydrerer man så kroppen? Nu nævnte du natron, og jeg og også lidt for det. Og det er jo natron, ja. man brugte, men altså, men skal vi bruge enormt meget natron til at dehydrere en ja. hel krop?
1: Helt sikkert ja. altså, der er der lavet nogle, øh, nogle moderne øh, eksperimenter med, og, altså, hvor man har prøvet at modificere et ægte menneske. Så det er selvfølgelig det er personer, der har givet deres kroppe til, til videnskaben, øhm, og, øh, og, og det var så dengang. Så det her, den her tekst er den første, der ligesom snakker om de her fire intervaller og den antyder at det her natron skulle skiftes hver fire dag. Men der man lavede de her tidligere øh, undersøgelser, så har man bare efterladt det samme natron i de her 35 dage. Øhm, og der har de brugt omkring, øh, omkring 200 kg natron, til, fordi man fylder det både ind i hulrummet i kroppen, og så dækker man hele kroppen ud over, udenover med det. Øhm, men hvis vi så lige pludselig tænker på, at det skal skiftes hver fjerde dag, for, altså det er sådan noget otte intervaller øh, eller noget i den stil, så kommer vi op på øh, altså helt enormt, enormt meget natron, der skal der skal bruges til den her proces. Og det er simpelthen for at undgå, at, og det kan man se med de her moderne eksperimenter, at hvis du efterlader det samme natron, så bliver det fuldstændig sølet ind i de her kropsvæsker, og der begynder at komme alle mulige dyr og insekter ind i mumien. Så det er simpelthen for at undgå det. Så det optimerer udtørringsprocessen, at man skifter det her.
2: Men hvorfor var det vigtigt, at kroppen blev dehydreret?
1: Altså, det var en måde, hvorpå man kunne stoppe øh, den her forrødelsesproces. Øhm, og det er jo det samme, der sker. Øh, jeg nævnte lige de her øh, naturlige øh, mumier tidligere i programmet, hvor øh, når man, når man øh, kommer kroppen ned i det her knastørre sand, øh, så bliver det simpelthen udtørret på så kort tid, at, øh, at det bevarer øh, du ved, hud og negle og hår og alt det her. Øh, så det er simpelthen bare en måde at stoppe forrødelsesprocessen på.
2: Hvordan ser kroppen så ud, når den er blevet dehydreret?
1: Øh, ja, altså den er fuldstændig fuldstændig øh, indtøjet som en rosin, skulle jeg til at sige. Men det, den her tekst antyder, er også, at de, øh, imellem de her øh, øh, skift af natron, så bliver de ved med at øh, smøre kroppen ind i sådan nogle olier. Og det er ligesom for at sørge for, at man stadig kan øh, hvad hedder det, flytte på lemmerne, så de... Du ved ikke, altså, armen knækker ikke af, hvis du bøjer den og sådan nogle ting. Øhm, så det, altså, det vil sige, at alt det her fedt og alle de her væsker, der er i kroppen, de, de bliver simpelthen fjernet. Øhm, og, og så kan man ligesom så begynde at, at bygge mumien ud fra det, kan man sige.
0: Sådan lød det fra Sofie på postdoc ved Københavns Universitet. Og vil du høre hele opskriften på, hvordan man laver en mumie, kan du lytte til det fulde program på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Den 1. oktober 1943 blev Eva Salomonsen deporteret til den jødiske ghetto Stad, hvor hun døde ganske kort tid efter. I dag kan man finde en gyldens snublesten ude en porten til Evas sidste frie hjem på Bredegade nr. 51 i København. Og gerningsstedet for nazisternes forbrydelse mod Eva og hendes familie er hermed i dag blevet et mindesmærke. I tirsdagens udsendelse dykkede Kranjebryd ned i historien om Eva Salomonsen, hvor vi havde besøg af forfatterne Thomas Harder og Lene Eval Hesel, der har skrevet bogen En sten for Eva. I klippet, vi skal høre nu, fortæller de to forfattere, hvorfor de netop valgte at skrive om Eva, og hvordan de har gradet hendes historie frem.
3: Det blev... Evas historie, fordi vi bor i den samme opgang, og fordi vi kort efter at være flyttet ind, blev præsenteret for en kvinde, som var vokset op her i ejendommen, født i 1930, og huskede fra sin barndom besættelsen, og fortalte om en mængde spændende og interessante og voldsomme begivenheder fra den tid, og hun fortalte også om den gamle jødiske kvinde, som var hendes families genbog og at hun altså blev fjernet fra sit hjem natten mm. mellem den 1. og 2. oktober 1943, borget ud på et madras, fordi hun var for syg og svag til at gå selv. Og det gjorde et stærkt indtryk på os at blive opmærksom på, at vi altså boede på et gerningssted. Og Det var året efter, at man var begyndt at nedlægge snublesten i København, og vi tænkte, at der måtte også lægges en sten for vores gamle nabo, som vi begyndte at tænke på hende som. Og når man tager initiativ til det, så bliver man bedt om at levere en mini biografi, som kan komme på den pok eller på på øh, hjemmeside, mm. hvor man fortæller om de mennesker, der mener så, vi gik i gang med det. Så øh, Ja, så, så fik vi ret hurtigt den tanke, at man måtte kunne skrive en bog om Eva. Og i særdeleshed, da vi så blev opmærksomme på, at der lever oldebørn og børn, som da vi fik mulighed for at komme i kontakt med, og det viste sig, at de havde altså kældre og garderobeskabe og papkasser på loftet fulde af fantastisk materiale, som fortalte ikke bare om Evas liv, men om familiens liv tilbage til 1855 i bogens og hendes liv i København, og det, det gjorde det muligt at skrive en bog, som blev meget bredere, end det først havde tænkt, og som spænder over netop en familie, og en, en hel samfundsklasse, kan man sige, en periode, af Danmarks og Københavns historie. Men altså, udgangspunktet var en, en tilfældighed.
4: Og nu var du inde på det her, Thomas, at selvfølgelig så var det så også en historie, hvor der faktisk var rigtig meget materiale, I kunne dykke ned i. Men jeg er meget nysgerrig på det her med, hvordan I har, det er jo en enormt detaljeret fortælling i bogen. Hvordan I har gravet så mange detaljer frem, og det er jo også altså, med mange jødiske slægter tilfældet, at man måske har nedtonet sin religion udad til, man har skiftet navn. Hvad havde I nogle udfordringer i den forbindelse også med det her gravearbejde?
5: Jamen, vi har haft en del udfordringer. Altså, jeg vil godt lige sige, at det har været et, et meget spændende og, og gribende researcharbejde, og det har været stort, som Thomas sagde, fordi det blev ved med at gribe om sig. Mm. Og jeg tror nok, at da vi gik i gang med den her research, forestillede vi os, ligesom så mange andre gør, at det ville være ligesom at lægge et puslespil. Mm. Hvor prikkerne sådan fint læser i, i et overskueligt mønster. Øh, men det gik så op for os, at det var det på ingen måde. I hvert fald ikke sådan, som, som vi har valgt at arbejde med stoffet og disponere det og skrive. Fordi, og jeg vil godt lige blive lidt i puslespilsmetaforen, fordi den siger lidt om, hvordan vi har arbejdet. Når man lægger et puslespil, mm. så har man nogle hjørner og man har nogle kanter, medmindre vi taler om runde puslespil. Ikke? Øh, som man ligesom kan holde sig til. Men når vi fandt en ny oplysning eller en ny kilde, så anede vi ikke, om vi havde gang i en kanthistorie, eller om historien i virkeligheden skulle have en mere central placering. Og nogle gange vidste vi faktisk ikke engang, den her oplysning, har den noget som helst med den her historie at gøre, eller hører den til i et andet puslespil. Og normalt, når man lægger puslespil, så har man alle brækker til rådighed på én gang. Det har man selvfølgelig ikke, når man går i gang med at researche. Men så ved man i hvert fald, når man lægger puslespil, hvor mange brikker man har med at gøre. Og heller ikke det anede vi jo. Vi, vi, vi vidste ikke, hvornår vi ville blive færdige med det her, og vi er jo faktisk stadigvæk ikke helt færdige, kan man sige. Og endelig, når man lægger et puslespil, og det, det er jo ret væsentligt, så har man et motiv, man ved, hvad puslespillet skal ende med at forestille. Og der er vel at mærke kun, et fæsigt, en løsning, det er en udfyldningsopgave. Mm. Øh, men vi har jo stadigvæk ikke det endelige billede af, af Eva, og får det sikkert heller ikke. Der bliver ved med at dukke nye kilder og oplysninger op, som, som ligesom sprænger puslespillets regler og, og rammer. Du lytter til Radio
4: 4. Hvordan griber man så helt lavpraktisk sådan her opgave an?
5: Altså, vi har været vidt omkring. Vil jeg sige. Og de, de fleste kender selvfølgelig til kirkebøger, ministerialbøger, folketællinger og krak, krakksvejviser. Øh, og dem kan man komme rigtig langt med. Dog er der det med folketællingerne, at der er jo altså typisk fem år imellem dem. Og det vil sige, at en familie kan nå at flytte 27 gange mellem de enkelte folk, folketællinger. Og de går jo kun til 1940.
6: Mm.
5: Og de kræver vel at mærke, at man kender personens adresse. Men hvis man er nået så langt, så kan man få en masse spændende oplysninger ud af folketællinger. I i, i modsætning til for eksempel Kragsvejviser, så får man man oplysninger om alle husstandens medlemmer. Ikke bare husfaren og hans stilling, men også en eventuel hustru og deres børn og også deres tyne. Og det er alt sammen med til at give et indtryk af af familien og, og husstanden. Og nogle gange har vi simpelthen været så heldige, at der også i en folketælling, jeg tror det var en eller to gange, stod der oplysninger om lejlighedens og huslejens størrelse. Og det det er jo også guld værd, når man gerne vil have en fornemmelse af personernes bolig. Hvordan boede de? Hvor mange værelser havde de? Og hvad kostede den egentlig? Så så, det det brugte vi meget. Og så så er der det, der hedder politiets registerblade, som som lyder meget spændende og lyder som en opbremsning af kriminelle handlinger. Det kan godt være, at det måske kun findes i Københavnsområdet, men det var altså en, en, en forløber for folkeregisteret fra 1890 til 1920, hvor man får oplysninger om den pågældende person, ægteskab, fødeår og sted, børn og, og, og især alle de gange, de flyttede, hvor de flyttede til og fra.
4: Mm.
5: Og det kan give mange vigtige oplysninger. Så er der også noget, der hedder lægsruller, og det er noget frygteligt noget at bevæge sig ud i, det er sådan en en fortegnelse over de de mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste. Og der kan man finde nogle interessante oplysninger om den enkelte person mødte personen op til station, og hvis ikke, hvad fik fik han så i bøde? Var der nogle fysiske eller andre skavanker, der gjorde, at han ikke var egnet til militærtjeneste? Og i vores tilfælde, der fandt vi ud af, hvor hvor høje nogle af vores øh, mandlige personer var. Og det giver også sådan et lille, et lille gip i en, når man finder, at han var faktisk kun en meter og 62 høj. Mm. Øh, og det er jo oplysninger, som man typisk ikke kan finde andre steder. Og så er der lige et par ting mere. Vi var så heldige, eller vi, vi faldt over nogle geniale hjemmesider, som fotografer og andre sådan kamera-enthusiaster har lavet, hvor det gik op for os, at hvis man har fotografier med fotografens navn, eventuelt logo, og som regel står fotografens adresse der også. Og ud fra de ting, kan man faktisk triangulere sig frem til, hvornår billedet er taget hvis ikke det står der. Okay. Fordi, fordi der i databaser, som nogen har lavet, står logoet logoet fra 1884 til 92. Det så sådan her ud. Mm. Og så ved man, så kan man indsnævre perioden, hvornår billedet er taget. Og det kan også være guld værd hvis man altså ikke lige ved, hvad man skal stille op med det her. Og så den sidste ting, vi kan nævne i forbindelse med vores arbejde, er, at der er en helt fantastisk database, der hedder Dansk Jødisk Genealogisk Database. Den kræver, at man er medlem af Selskabet for Dansk Jødisk Historie, men når man er det, så får man simpelthen adgang til nogle fantastiske oplysninger, som går så langt tilbage, de overhovedet har kunnet registrere jødiske borgere i Danmark med links til forskellige arkiver og protokoller. Og
4: så hvis man så, sidder derude og har jødiske øh, familiemedlemmer, måske man gerne vil lære mere om, måske nogen fra 2. verdenskrig eller ældre, så kan man simpelthen gå ind skøn, i, i ja, den og, og melde
5: ind ja. i Dansk Ydskrig. <laughs> øhm, så, 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 så kommer I langt. Så med, kan man grave siden. frem der.
4: Ja. ja. Og lad mig også lige spørge jer, det lyder måske som et banalt spørgsmål, men jeg synes alligevel, det er, er vigtigt. Altså, hvorfor er det, at vi stadig skal huske på, på de her anden verdenskrigsfortællinger, og måske særligt hertil, hvad kan en enkelt skabne som Evas fortælle os om den store historie om nazismens ofre?
3: Det, vi har jo syntes, at det var vigtigt at fortælle om et enkelt menneske, og fortælle i detaljer om det helt konkrete liv, netop for at gøre opmærksom på, at de forbrydelser, der blev begået, blev jo begået mod mennesker, mm. som alle sammen var, og det, det, det lyder fuldstændig banalt, når man siger det, men som alle sammen var individer, men når man læser opgørelser om ofre i milliontal og folkedrab og den slags, så kan det være svært tider at holde sig for øje, at hver eneste af de ofre var et menneske, som havde sin egen verden var centrum mm. i en verden, som kan have været stor eller lille eller rig eller fattig eller fuld af begivenheder eller ikke særlig begivenhedsrig, men det var det menneskes verden, og det menneske havde en, må man antage, en familie, og der, der var en konkret fysisk og følelsesmæssig virkelighed mm. i det menneske og omkring det menneske. Mm. Og det har været vigtigt for os at bruge Eva Altså ud udover, at vi benytter af til, hvad var hun for et menneske, hvad var det for et liv, hun levede, men også at bruge hende som en slags eksempel af mm. hendes liv og hendes familiers liv, kan man sige, er en rød tråd gennem et, et langt stykke dansk, jødisk og dansk og europæisk historie. Men det at skrive om Eva er at, at minde om et bestemt offer, og minde om, at dette offer jo det meste af sit liv heldigvis, Foretog sig andre og bedre ting, end at blive myrdet af nazister. Hun havde et liv, hvor hun var gift og forelsket og fik en søn, og foretog sig alt muligt andre ting. Mm. Desuden så minder vi om, at der jo er mange, mange, mange andre ofre, hvor man kender navne på mange, og mange af dem bliver også mindet på sten rundt om og på tavler og lister og bøger. Men der er ikke nogen, der skriver deres historie, enten fordi der ikke er nogen, der har fået den tanke, eller fordi der ikke er et materiale, der ikke er nogen efterkommer, eller hvad det nu kan være. Så ved at skrive om et offer, mm. så minder vi også om alle de andre, som ingen har skrevet om, og som ingen måske nogensinde kommer til at skrive om. Så det er et forsøg på at arbejde imod den del af det nazistiske projekt, som var at udslætte disse mennesker, mm. udslætte dem som personer i milliontal.
0: Det var altså historiker og forfatter Thomas Harder, og oversætter og forfatter Lene Eval der gæstede studiet i tirsdagens program. Jeg hedder Tine Bring Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig for at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Vi skal nu videre i programmet og høre et klip fra onsdagens Kranjebrøds udsendelse. I onsdags havde Kranjebrød besøg af arkeologen Søren Michael Sindbæk, der gjorde os klogere på, hvad ny forskning og arkeologiske udgravninger kan fortælle os om Danmarks ældste by, Ribe. Ribe ligger nemlig oven på en gammel handelsby, og da arkeologerne for fem år siden begyndte at grave i jorden i Ribe, dukkede den over tusinder gamle handelsby frem i mulden. I klippet, vi skal høre nu, dykker Søren Sindbæk ned i, hvilke nye informationer udgravningerne i 2017 har givet os om Ribe.
7: Vi kom selvfølgelig helt grundlæggende hjem med de her terabytes af data og med over 100.000 genstandsfund. Og, øh, og blandt dem, der ligger der jo øh, skatte, som i en hver anden udgravning vil være blevet til en kæmpe sensation. Vi har jo en række øh, huse, der er ligget oven på hinanden. Øh, og i dem er der foregået forskellige ting. Så i, øh, i et hus er der en glasperlemager, der arbejder i, og så ti øh, år senere i, i det hus, der efterfølger det, så er det måske en kammerager, og øh, næste gang så er det en bronzestøbe. Og sådan. Så vi har utrolig bunke ting at udrede, og som vi i virkeligheden først øh, for, for alvor er i gang med at, at dykke ned i detaljerne af. Men i de store linjer, der er der øh, to ting, som især øh, står ud. Den ene er, at fordi vi havde for første gang sådan en relativt stor udgravning, hvor man kunne forstå, hvad det var for en sammenhæng, vi gravede i, på en måde, man ikke kan, hvis man bare lige har sådan en lille øh, udgravningshul, der går igennem nogle lag. Hvor vi altså simpelthen kunne se, nu det, det er det et hus, der ligger her, og øh, her er indgangen, her ligger gaden, og øh, de her forskelle, vi ser, det må være spor i indretningen. Det gjorde, at vi kunne få os en meget stor overraskelse om, hvordan Ribe var startet. Og det er den første, kan man sige, overordnet historie. Man har sagt i mange år, at den her nye handelsplads, som altså havde alt det her handel, alt det her håndværk, og som ikke rigtig lignede noget, man tidligere havde set i Danmark i hvert fald, altså tidligere i historien, at den må nok være opstået gradvist. Det var nok startet med en, en øh, sæsonmarkedsplads, øh, fordi dels det kunne man sådan forestille sig, hvordan det var kommet i stand med, at der var startet med at være sådan lidt, lidt, lidt handel øh, i, i sommersæsonen, sejlsæsonen, øh, og også fordi man i de tidligere mindre udgravninger havde ikke rigtig synes man kunne se spor af den type huse, man ville finde ude på landet. Men det, der viste sig, da vi gravede ned, det var, at da vi kom ned til bunden, og vi kom simpelthen ned til nogle lag, hvor, hvor øh, man kunne se i de her geologiske tyndslib, som, øh, som vi lavede, at her var et stærkt sammenpresset græs, øh, 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 hvad hedder det, det var simpelthen den naturlige vegetation, der havde ligget på stedet. Og så bum, oven i det var der kommet øh, nogen, der havde stået sig ned. Og det første simpelthen, der sker på den græsmark en eller anden gang omkring år 700, det er, at nogen bygger et temmelig stort hus, hvor der foregår nogle smedeaktiviteter og hvor der bor nogle mennesker. Insektlevnene viser, at de bor der både øh, sommer og vinter. Og, og har det, var de her,
4: det var de her insekter, der kun kunne leve ved, ved visse temperaturer, ikke?
7: Lige præcis. Altså alle de her meget, meget tætte data, vi fik fra alle mulige ting, vi har sagt, slå alle mulige metoder sammen, de viste der simpelthen, nej, det var ingen markedsplads. Det var simpelthen sket. Der var flyttet nogen ind, som var klar over, at de skulle bo her og så kan man sige så så, bliver der flyttet lidt rundt på pladsen og og der kommer nye huse der ligger men der er altså nogen der bor der fast fra starten og inden for de første 20 år så får man faktisk det mønster med de de meget tætte parceller som vi så kender igennem de næste 150 år det var en kæmpe overraskelse om hvordan det her det var startet og og en anden historien vi kendte den, den anden øh, meget vigtig historie, øh, vi fik, den handler om, hvordan vikingtiden starter. Og det der, Ribe har nogle helt fantastiske muligheder, fordi den altså har de der fine jordlag, der ligger stratigrafisk fra ca. 100 år før det, vi plejer at kalde vikingtiden, og så et godt stykke op i vikingtiden. Og fordi det altså ligger inde i sådan en tidlig handelsby, hvor netop søtransport, det øh, mødes og kontakter ud i verden, de, de øh, øh, finder sammen, så var det det perfekte sted til at undersøge, hvordan det med vikingetidens handel og øh, kontakter ud i verden, hvordan det var opstået. Og det er der, hvor vores Kulstof 14 øh, revolution, som Jesper Olsen lige fortalte om, at den blev helt afgørende. Fordi når vi er nede i de ældste lag i Ribe, så er vi begunstiget af nogle forhold, der ligger simpelthen vanddrukne lag dernede. Og når det er tilfældet, så kan vi også finde ting som, vi kan finde læder og tekstil, men vi kan vigtigst af alt, så kan vi finde træ. Og når arkeologer kan finde træ, og især træ, så kan man tit lave det, der hedder en dendrodatering. Og det er simpelthen øh, en, en, en anden dateringsmetode, hvor man ser på mønsteret af overringe, tykke og tynde overringe fra gode og mindre gode over. Og ved at sammenligne dem, så er det næsten ligesom en stregkode, så kan man finde ud af, hvornår historien øh, de er. Der kan man altså simpelthen få dateringer, der er helt præcise. Det kunne vi for de første 40 år. Der er vi ikke i tvivl om, hvornår tiden foregår. Det er, eksempel, der passer pengene, og vi kan se, at det her lag det er fra 720'erne. Et af vores fineste huse fra, fra den tidlige fase, det kan vi simpelthen sige, det er bygget i vinteren 723-724 og så står det i maks 8 år. Så der kan man virkelig lave en fantastisk arkeologi, og vi ved, at alle de, der, alle de fund, vi så gør derinde, de er simpelthen fra ti, Det er noget helt andet, en helt anden tidsperspektiv, end man normalt arbejder med som arkeolog. Men problemet var, at der, var det blev rigtig interessant for os, når vi kommer op i nærheden af vikingetiden, og vi gerne vil vide, jamen, de her kontakter ude i verden, var det sådan noget, der kom gradvist? på vejen op mod vikingetiden, eller kommer der sådan en big bang, som historikerne nogle gange har sagt, at pludselig så fik man sejlskibet, og så sejlede man over og plyndrede England osv. Det kunne man i princippet få nogle rigtig spændende svar på i Ribe. Men i de lag, det drejede sig om, der var træet ikke længere bevaret. Der kommer vi op i de tørre lag længere op mod overfladen Men det var lige præcis på det tidspunkt, at den her 775 begivenhed, den... Uh, fandt sted. Og det lykkedes, som Jesper Olsen forklarede, det lykkedes simpelthen at finde frem til det lag, der må have været i brug på det tidspunkt. Og det, det var jo en, en uh, kan man sige, det, er, det var første gang i verden, arkeologi har gjort noget på den måde. Og det var også et studie, der faktisk kom i tidsskriften Nature, som er rigtig de, de uh, mest... Uh, indflydelsesrige, prestigiøse naturvidenskabelige tidsskrifter.
4: Og der er ikke meget arkeologi at finde i Nature.
7: Det er meget, meget sjældent, at Nature laver en overskrift på forsiden, der står, hvor der står noget om vikingtidens netværk. Men det gjorde de altså for os, faktisk. Så, så øh, det understreger, at det altså var virkelig øh, noget af et gennembrud. Og det, det gjorde for os, det var jo, at det var skær sådan et anker. Vi kan se alt, hvad der er før det her lag. Det er i hvert fald før 775. Så der... Øh, der kan vi pludselig begynde at tale om før og efter næsten lige så godt, som man kan med de skriftlige kilder. Og øh, i Ribes fund, der sker der noget omkring det her tidspunkt, som har en hel masse med vikingetiden at gøre. Der sker for det første det, at der begynder at dukke en masse glasperler op, som vi ved er fremstillet i Mellemøsten. Og dem skal vi høre mere om lidt. Og øh, de indikerer jo altså, at folk er begyndt at få... Øh, få noget så simpelt som glasperler. Jeg skal helt sige, at de har aldrig været sådan vildt dyre. Vi taler ikke om om, om, sådan noget præstigiøst, som kun de allerrigeste har har med at gøre. Faktisk er det sådan, at de glasperler, vi finder, det er næsten alle sammen eksemplarer, der er simpelthen blevet fejlproduceret og som er blevet kasseret, da hullet er ikke øh, gået rigtigt igennem. Mm. Eller sådan noget. Så man må simpelthen forestille sig, at der er kommet sækkevis af glasperler nede fra Syrien eller øh, Irak eller Ægypten, øh, som er kommet op og så blevet p- åbnet op der på handelspladsen, og så har købmanden eller siddet og øh, sikkert sat dem på snor og se, når den her virker ikke, og så er den blevet kasseret. Det er altså en ret øh, markant halskontakt, Samtidig, eller næsten samtidig, så kommer der øh, nogle helt nye stilarter i smykkerne, som er dem, som man normalt, hvis man finder en grav ude et sted i Danmark eller Norge eller i Østersøen, så er det dem, man vil sige, at det her det er fra tidlig vikingetid. Øh, og det er også nogle, der, der afspejler nogle øh, tættere kontakter med blandt andet Frank og øh, Og de ting, dem kunne vi simpelthen øh, sætte, øh, sætte tidsfæstning, på, på en helt ny måde med det her. Og vi kan se, at i 775 der var der ingen spor af dem. Men relativt kort efter, ikke sådan lige efter, der var et guldlag imellem, men stadig et godt stykke tid inden over 800, ja. der begyndte de at dukke op. Så pludselig så kunne vi altså sætte det ned på Det sjove er, at i vores model, der bliver det til 790 plus minus 10, og 790 er det tidspunkt, som de fleste historikere i dag sætter for sådan cirka vikingetidens begyndelse. Så lige præcis samtidig med der, hvor vi får de første rigtige beretninger om vikingetogter i England, der sker der altså noget voldsomt på en helt anden måde i handelsbyen her i det sydlige Danmark. Netop glasperlerne, der kan vi faktisk se, at den her forandring, den her nye importstrøm, den, den... har altså haft en, en massiv påvirkning, fordi netop glasperler er noget af det håndværkerne laver i Ribe, indtil det tidspunkt. I, øh, I de ældre lag, der har vi fundet flere glasperleværksteder, hvor folk har siddet og lavet nogle afsindig smukke, mangefarvede glasperler med små glasrosetter og øh, stribede bånd og sådan noget. Alt sammen gjort, den, hver enkelt perle lavet i hånden, og, og med sit eget øh, design. Meget, 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 meget flot håndværk og det har altså åbenbart været noget af det, der virkelig har, har øh, man kunnet kunne leve af som håndværker i Ribe, så kommer de her importperler fra Mellemøsten. Og inden for 10 år, så er perlemagerhåndværket simpelthen dødt i Ribe. Så jeg plejer at sige, at perlemageren er simpelthen den første håndværkergruppe, som bliver ramt af globaliseringen. Det, som jeg synes er super fascinerende ved det her, den her mærkelige lille by, hvis det er en by, men i hvert fald den her meget, meget mærke, øh, specielle, specielle samfund, der har været i 700- og 800-tallet, der på kanten af Vadehavet, det er det, den kan fortælle os om, hvordan sociale netværk, menneskers netværk med hinanden, har været i fortiden. Det er sådan, at vi jo øh, nogle gange, Da jeg studerede på universitetet for mange år siden, der tog man tit udgangspunkt i, at i fortiden, der havde mennesker mest haft kontakt med folk i deres egen landsby eller bygde, og meget sjældent haft noget væsentligt at gøre med mennesker længere væk. Et sted som Ribe viser, at der meget tidligt har været nogle kontakter, som selv, hvis det kun er relativt få, fra, skal vi sige, fra Jylland, som har øh, været ude i verden, så har der alligevel været nogle forbindelser, som har gjort, at deres liv er blevet påvirket af ting, der sker langt væk hen. Det er ikke kun perlemageren, som, som øh, vi, vi støtte på før, som pludselig står uden job, fordi der kommer nogle perler fra Mellemøsten. Det er også de mennesker, som pludselig øh, har en mulighed for at ændre deres liv ved at producere for eksempel nogle af de varer, som er blevet solgt, vi har et af mine yndlingseksempler er, at øh, vi kan se, at der er nogle kammager, som begynder at bruge øh, gevir fra rensdyr. Det vil sige øh, et, et råmateriale, som ikke har været eksisteret i Jylland og som måtte være kommet med båd fra Norge. Og det vil jo sige, at der er der siddet nogle mennesker op i Norge og sagt: Vi ved faktisk, at hvis vi tager op på fjellet på en rigtig tid og samler de kastede rensdyr tarker, så har vi noget som vi kan bruge til at vi kan sejle 800 km sydpå og få øh, nogle øh, ting, som kan øh, skabe nogle nye muligheder for os. Det vil altså sige, at, at den der lille bitte handelsplads der, den er med til at ændre folks øh, årscyklus og deres, deres øh, liv lang langt væk. Og hvordan den type forandringer er sket, og hvad det har betydet i fortiden, det synes jeg er noget af det allermest fascinerende, vi er ved at finde ud af.
0: Fortalt gæsten Søren Michael Sindbæk, der er arkeolog og professor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. Hvad er god hudpleje? Hvordan får du make opmærksom til at arbejde med dig og ikke mod dig? Og virker botox overhovedet? Det er bare nogle af de spørgsmål, som Krannebrød forsøgte at besvare i torsdagens program, da vi havde besøg af læge og forsker i dermatologi, Cecilie Bagdal Johansen. For hvordan selekterer du i de mange råd og tricks om hudpleje, som florerer på de sociale medier? Det forsøger Cecilie Bagdal Johansen at svare på i klippet, vi skal høre nu, hvor hun blandt andet gennemgår den gode almindelige hudpleje og danskernes mest almindelige hudlidelser.
6: Det er en god idé med os øh, storbybogere. Jeg tror ikke, man kan finde rigtig nogle mennesker på den her klode, som ikke sådan, øh, i virkeligheden er bor på en eller anden måde i forhold til luftforureningen. Mm. Æ, at vi renser vores hud øh, mindst en gang om, øh, i døgnet. Ja. Jeg anbefaler altid, at man renser sin hud om aftenen, for det er der, man har været ude i løbet af dagen og fået øh, produkter, man måske har taget på om morgenen. makeup man eventuelt har taget på om morgenen man har cyklet rundt eller været ude, siddet indendørs med aircondition, som, hvad hedder det, luftudveksler med udendørs, så der lander, man har produkter på huden, og man har hudens naturlige fedtstoffer, altså tal, der bliver produceret i løbet af, huden, eller i løbet af dagen, og luftforurening, mm. der lander på huden. Det skal renses af. Det er en god idé at få gjort det en gang i døgnet. Og så skal man huske solbeskyttelse. Altså de tre S'er, skyggesolhat og solcreme.
1: Mm.
6: Og solcremen, den skal selvfølgelig på om morgenen. Så det, det er det andet ben i, i den her helt basale hudpleje. Så rens og solbeskyttelse, og så fugtighedscreme. Det ja. ikke alle, der behøver det, men det er oplagt at bruge en fugtighedscreme, når man renser sit ansigt om aftenen. Det er de færre, der trives med bare sådan og ramme puden med et kun-renset ansigt og intet andet, ikke?
4: Og gælder det her for alle aldersgrupper, fordi jeg kan huske, da jeg var teenager, så havde man sådan også nogle gange fornemmelsen af, at øh, sådan noget med akne og hormonel, og sådan noget, at man tænkte, at uh, jeg tør næsten ikke putte fedt på min hud, mm. fordi jeg er bange for at gøre den mere fedtet eller mere uren, end den er. Altså er de her tre råd, kan, følger de os i virkeligheden gennem hele livet? Ja, yes,
6: absolut. Fordi alt efter, hvad for en hudtype man har, eller hududfordringer, mm. så kan man tilpasse de tre forskellige produktkategorier, som her er et ans, Solcreme og fugtighedscreme. De kan alle sammen tilpasses ens hudtype. Så det vil sige, har man en, ten, en hud med tendens akne, jamen, så kan man vælge de her produkttyper, som øh, særligt egner sig til det.
4: Og lige i forhold til det her med, nu siger du rens, der har vi faktisk et af de spørgsmål, vi fik udefra øh, fra gaden, som, øh, mm-hmm. som jeg synes, vi lige skal tage. Fint.
1: Der er mange, der renser deres hud, fordi de gerne vil af med urenheder. Men kan det egentlig ende med, at man får mere uren hud, jo mere man renser den?
4: Ja, så kan man
6: rense for meget, Cecilie? Det kan man godt. Og det er to forskellige spørgsmål. Man kan mm. godt rense sin hud for meget, men det hun spørger om det er, at man kan rense sig til bomser ja. i virkeligheden. Ikke? Og det, det, det kan man ikke. Men man kan godt rense sig til en irriteret hud, mm. sådan så at den slår ud. Og vi så havner i det der billede, der hedder peroral dermatit, som jeg nævnte før, hvor man simpelthen får irriteret sin hud. Og det kan godt en nogle bitte, bitte små øh, mikro øh, men det er ikke en akne. Men, men du kan ikke rense dig til bomser på den måde, øh, fordi der bliver vi nødt til, at skældene skidt fra kanel, fordi bomser øh, er jo en regulær øh, hudtilstand, altså en hudsygdom akne. Mm og det kan være der i større eller mindre grad. Så, så det, det er ligesom en kategori for sig, og det kan man ikke rense sig til, men man kan bestemt rense sin hud i smader. Ja. Og jeg synes, det taler meget ind i en af mine kæpheste, som er det her med, at vi kalder det urenheder. Mm-hmm. Altså, at er blevet øh, termed, altså har fået navnet eller termen urenheder. Øh, og det er ikke ond vilje, at det bliver kaldt urenheder, men det er fordi, at i... EU der har vi en lovgivning, der hedder, at hudplejeprodukter må ikke klemme ting, der har med hudsygdomme at gøre, fordi det ikke er lægemidler. Så det vil sige, at hvis der er et hudplejeprodukt, som øh, egentlig retter sig for eksempel mod øh, en hud med tendens til akne, så må de ikke sige, at det er en aknerensecreme øh, mm. eller rensegel. Øh, mm. Så må de kalde det en, et, et produkt, til akne, hud med tendens til akne, ja. øhm, og de må ikke kalde det bumser, de må kalde det urenheder. Så på den måde har de lidt været af lovgivningen været nødt til at ændre øh, termerne, øh, så urenheder det er lidt noget, vi alle sammen forstår, at det er, sådan, om det er noget med bumser, men samtidig får det jo de konnotationer, at man er uren, og det er noget, der ligesom bør eller kan renses væk. Ja. Det er jo ikke fedt. Nej. Så, så jeg øh, altså jeg jeg advokerer for, at man kalder en spade for en spade, og en bums for en bums. Men, ja. men jeg har forståelse for, at, at inden for, for uh, mødekommen og holde sig til lovgivning, så bliver alle hudplejemærker nødt til at bruge de her eufemismer i virkeligheden. De her lidt positive uh, omformuleringer af, af, af tingens tilstand. Mm. Og det er også fair nok, fordi jeg synes, at det er også undergravende for, for uh, de regulære behandlinger. Man må ikke sige at en eller anden Creme for eksempel er en rosacea-creme, når det ikke er et lægemiddel. Fordi man, man må ikke give forbrugeren en forventning om, at det her kan kurere eller behandle nogen sygdomme. Ja. Så, så jeg er helt med på, hvorfor lovgivningen er sådan. Men lige præcis med bumser og akne, så, så giver det den her øhm, øh, stigmatisering i virkeligheden. Ja. Det er urenheder. Du er uren. Du skal rense dig, fordi på bad. Ja.
4: ja, men det handler simpelthen slet ikke om, hvor god man er til at rense sin hud eller ej. Nej.
6: Man skal ikke huske, at rensen bevares, øh, men, men, øh, men man skal ikke ud af rensen.
4: Nej. Og lige præcis det her med, med rense, det, her, det har vi altså fået en del øh, henvendelser omkring. Jeg har lige en til, som jeg lige synes, vi skal, vi skal høre her. Hvad hjælper det at dobbeltklænse, når jeg får at vide hele tiden, at det er bare noget, man skal gøre? Ja, Cecilie, lad os måske lige starte med at, at spørge. Det er også sådan, det er et begreb, jeg har hørt sådan rundt omkring også øh, på, på kontoret, jeg følger og sådan noget. Double cleansing. Hvad er det, og gør det noget?
6: Jeg tror næsten, det er et begreb, der er lige så gammel som, som min aktivitet på de sociale medier. Så cirka 2015-16 stykker begyndte begrebet at komme med dobbeltgrænsing. Ja. Og det har jo eksisteret i, i længere tid, men det var jo ligesom der, at skincare-community på, på de sociale medier begyndte at blive en regulær ting. Mm. For det første, for at definere, hvad det er, at double cleansing, det betyder, at man først renser med en, en type øgerenseprodukt, og så bagefter renser man med en anden type. For eksempel, at man starter med en balm, en oliebaseret øh, rens, og så bagefter en mere gelbaseret rens. Fordi at det, øh, i teorien, er på papiret, skulle rense. Først tager det det, det grove skid og så renseprodukt øh, nummer to tager det resterende skidt mm. på huden. Men altså, det er jo også en marketing ikke? Mm. Altså... Jo flere produkter, du kan sælge, desto Så nej, man behøver ikke at dobbeltklense. Og nej, det er ikke sundere at dobbeltklense, end at bare gøre det en gang. Det vigtige er, at man får renset sin hud, om du så bruger tre eller et produkt.
4: Jamen, så er det slået på plads. Så må vi se, om det stadig om nogle år florerer derude, eller om vi kan være med til at slå den myne ned. Og Cecilie, vi vender tilbage til de her spørgsmål, men lad os lige endnu en gang kigge på på din forskning. Sådan helt overordnet set, når man taler om om hudforskning, hvad er de store udfordringer i forhold til den sunde hud? Altså hvilke lidelser er det, eller sygdomme er det, vi typisk ser hos danskerne?
6: I Danmark så tror jeg at vi er ret repræsentative på, øh, på, på de store øh, sygdomme der fylder mest, så det er akne og det er det der hedder atopisk øh, dermatit, altså børneeksem som man også kan have op i voksenlivet. Øh, rosacea er også net øh, vær man sig her på vores breddegrader. grader. Mm. Øhm, og så psoriasis, øh, det ligger også på sådan en, en forekomst i befolkningen på alt mellem 4-8%. Så, så det, det, det er de samme ting, der, der er her i Danmark. Men, men rosacea er, er lidt mere i højere prævalens her på vores breddegrader, Altså har en højere forekomst i befolkningen, og det er en blanding af genetik, og at det, det hører til den her lyse, lyse skandinaviske hud.
4: Og vil du lige sætte et par ord på, hvad rosacea egentlig er? Hvad der sker i huden, når man får den her røden?
6: Rosacea er en, en, en kronisk øh, inflammatorisk tilstand i huden, som man ikke helt har forstået, hvad egentlig forårsager det, men det er en overreaktion for immunforsvaret på hudens iboende naturlige mikrobiota, mm. som både består af bakterier, svampe, virus og midder. Tidligere har man haft meget fokus på hudmidden, der hedder Demodex, som lige nu kribler rundt i vores, du, du og mine hårsække. Vi mærker ikke noget til dem, men de bor der og lever af, af hvad hedder det, døde hudceller og tal i vores hårsække og hygger sig i fred og fordragelighed hos de fleste. Mm. Så er der også med rosacea, vi reagerer, vores immunforsvar reagerer på deres tilstedeværelse. Øhm, og så er der noget med vores øh, sammensætning i hudbørhjern eller i mikrobiotene, der gør, at hudbørhjern hos folk med rosacea den er dårligere. Mm. Så det giver anledning til øh, kroniske rødme og det, man kalder pæberpusler, som kan ligne øh, akne til forveksling. Øh, men det sidder typisk sådan i, i midten af ansigtet, det vil sige pande, næse, hage øh, på kender. Mm. Så øh, så, men de fleste af os har lidt, uh, bare den her rødme, der giver flushing. F.eks. når man spiser stærk mad ude i solen, øh, drikker alkohol, så kan man få sådan nogle blusende, blusende kender. Altså det lyder jo ret komplekst i virkeligheden, det her. Hvad, hvad kan man så gøre, hvis man lider af rosacea? Er det noget, man skal til lægen med, for eksempel? Det røde ansigt skal man altid gå til lægen med, ja. for det kan være mange forskellige sygdomme. Der er rigtig mange, der, øh, fordi at, at der også er blevet formidlet meget om det, og der er blevet kommet fokus på det tænker, at når de ser deres eget røde ansigt, så, så, synes de, så kan de godt ligesom, æ, tælle sammen, og så synes de, at pengene passer, og så er det nok prosager, det de har. Mm. Men, men et rødt ansigt kan, kan også være andre sygdomme, og kan også være andre alvorlige sygdomme, så derfor anbefaler jeg til hver tid, at man går forbi lægen, der kan kigge på en. Øhm, og hvis det ikke er lige sådan til højre benet, hvad det er, så, så skal man blive set af en hudlæge.
4: Mm. Og hvad med dine følgere på, på Instagram? Er det også de her lidelser, de typisk spørger om? Eller altså, hvad er det egentlig? primært, du møder derinde
6: af henvendelser til dig? Jeg tror, det hyppigst stille spørgsmål, det er sådan, what to do? Altså sådan, det er åbne, sådan hey, jeg giver op. åbne arme, sådan, hvad folk skal jeg gøre? Fordi mm. det er, er vitterligt, det her, et citat, under at en, jeg citerer en person, det er, sådan, det er en jungle. Ja. Hvad skal jeg bruge? Og det kan jeg godt forstå. Fordi at en, der er ikke noget, der hedder one size fits all. Så det kan være svært at navigere i, fordi vi også bliver så massivt eksponeret over for, for alt, hvad der hedder øh, hudpleje og make-up på sociale medier og algoritmerne, der ved, hvad vi søger, så vi bliver hele tiden fodret med mere af det. Mm. Øhm, og, og der er mange begreber, og der er mange øh, holdninger, og der er mange formidlere derude, så, så der er ikke noget at sige til, at folk er forvirret.
1: Sådan
0: lød det fra læge og forsker i dermatologi, Cecilie bagdal johansen der står bag Instagram-kontoen makeupandmedicine.dk. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på, hvordan musik kan hjælpe dig til en bedre søvn. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på hvordan musik kan hjælpe dig til en bedre søvn. Har du en god idé til et tema, som du synes, at Kranjebrud skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på kranjebrud-radio4.dk. Tilbage er der kun at sige. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.